0: 9 ו3 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל. עוד יום מגיע לסיומו, וזה אומר שעוד תוכנית של הקשב מתחילה. היום, בניגוד לפעמים קודמות, אני, יונתן מודילבסקי, לבד כאן איתכם, אבל זה רק אומר שיהיה לנו יותר זמן לראיונות המעניינים שמחכים לנו בהמשך. לפני שנתחיל להגיד תודה לצוות המוכשר של התוכנית, לעורכת אבי פוגל, למפיקות פרח בר, גולדפרפ, נוגה גרינברג, עמית קליין ומאיה גונן, לטכנאי שלנו הלל גוטמן, ולפאזה איזנברג שעורכת לנו את המוזיקה, אנחנו לא נבזבז את הזמן ונתחיל ממש עכשיו את התוכנית, נגיד שלום לסגן גל שגב, ראש תחום תש חובה בפיקוד צפון, שנמצאת איתנו על הקו.
1: שלום ינתן.
0: שלום, אז מה שלומך קודם כל?
1: בסדר
0: גמור, תודה רבה. יופי,
1: כאן.
0: איזה כיף. ביום רביעי הקרוב יתקיים יום הוקרה לחיילים בודדים בפיקוד הצפון, שאת אחראית עליו על היום הזה, נכון? מקום
1: מאוד. אז
0: ספרי לנו על האירוע, ש... מה, מה קורה שם. אז בעצם היום הזה נועד באמת להוקיר את כל החיילים הבודדים שיש לנו בפיקוד, גם
1: חיילים בודדים שהם עולים, גם חיילים בודדים חסרי עורף משפחתי. באמת המטרה של היום זה גם לתת להם איזשהו יום הפגתי וגם תכני העשרה שנועדו לחיילים בדרג הזה מגיעים אלינו גם לביקור נשיא המדינה ומפקד הפיקוד אלוף אורי גורדין
0: זהו ומה בדיוק הם יעשו שם? שם. Mm -hmm.
1: באמת רוצים לעשות איזושהי סליחה עם החיילים סוג של ספירת הוקרה להגיד להם כמה לא מובן מאליו השירות שהם עושים בצבא וכמה התרומה שלהם היא משמעותית ובאמת ככה לשמוע גם שנייה מהחיילים מה... מה את התחושות, מה הם מרגישים, איך, איך השירות עובר להם, מה החוויה שלהם. באמת מאוד היה חשוב להם להגיע לעשות את השיחה, זה משהו שהיה מאוד חשוב להם לתאם, ואנחנו באמת ככה עשינו את זה בהתאם. זה רק מראה ומוכיח כמה חשוב להם לשמוע את החיילים, גם אם זה בדרג של חיילי חובה, כמה חשוב ל-level הגבוה כן לבוא ולשמוע מה שיש לחיילים בשטח להגיד.
0: איזה סוג של חיילים יגיעו לאירוע? חיילים קרביים, עורפיים?
1: אז בעצם אה, האירוע פונה לכל החיילים הגודלים בפיקוד צפון, בין אם זה חיילים עורפיים, תומכי לחימה ולוחמים, או יכול להיות תומכים להגיע חיילים מכל החטיבות הלוחמות שלנו, אה, מגולני, מתותחני, משוויון, אה, וגם חיילים שמשרתים בתפקידים עורפיים, תפקידי משען, תפקידי לוגיסטיקה, אה, תפקיד התקשוב, כדומה. אה, בעצם אנחנו באמת עושים את זה מכוון לכולם, כל הסגל שם שם ככה נרשם באמת להרים את היום כדי להוקיר אותה, אבל זה פונה באמת
2: לכולם.
0: נשמע שזו יוזמה מדהימה. מאיפה הגיע הרעיון לאירוע כזה, ליום כזה? זה משהו שקורה כל שנה?
1: אנחנו משתדלים כל שנה לעשות איזשהו מופע הוקרה באמת לאוכלוסייה הייחודית הזאת. אנחנו באמת מבינים שבסופו של דבר, בניגוד לחיילים, לחיילי חובה רגילים שמתמודדים עם קשיים בצבא, החיילים האלו מתמודדים עם קשיים אחרים ועם רוכבויות שונות ובאמת חשוב לתת להם uh, את הדגש ולהראות להם כמה מעריכים אותם וכמה אנחנו כן uh, נמצאים שם בשבילם, בשביל uh, לעבור איתם את השירות, בשביל uh, ללוות אותם uh, וכמה התרומה שלהם היא לא מובנת מאליה uh, ולכן באמת uh, מושקעים באמת המון 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 מאמצים uh, והסגלים גם של החיילים וגם סגלי המשען משקיעים המון, המון המון מאמצים כדי להוציא את הימים האלה בכל שנה לפועל כל פעם במתכונת
0: קצת שונה, שנה זה המתכונת שנקבעה. איזה כיף, איזה כיף לשמוע שככה חושבים על, ה, על החיילים האלה. תודה רבה לך סגן גל שגב על השיחה הזאת, ושיהיה המון המון בהצלחה ביום רביעי. תודה רבה לכם. <אפלתי
1: <אפלתי>
3: אחד פה לא יגיד לי לשבת, לא ראיתי די בחיי אז אולי תזיטי את עצמך ותבואי אליי וואלכ מי לא קופץ יש לו עסק, לא לבדתי לי, אני פה עם הצוות, כולם מוזרים גם אני נו על הכיסאות וגם על הבמה היי יו זה כיף שכולם עפים, קצת שיכורם וכולם יפים, את מעיפה לי טעננים, את העננים, בזכותך כולם פסמכים, ואני אשאר שיהיה טוב, כולם עונים האיידן בן חסון
0: הזה כל פעם מסיבות, חיסגוזים, פיצוצים, לא מזמין אותי. עשר דקות אחרי השעה תשע, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל. היום נפתחה תערוכה במשכן הכנסת של פרויקט ראי נפשי, שבה לוקחים חלק אומנים שמתמודדים עם פוסט טראומה צבאית, ביניהם דוד סוסנובסקי, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב, איתנו גם על הקו נטלי לוי, שהיא האוצרת של התערוכה, שלום גם לך.
2: היי, שלום, ערב טוב.
0: אז נתחיל איתך, נטלי. אני מניח שלא מעט אנשים שמאזינים לנו לא בדיוק מכירים כל כך את פרויקט ראי נפשי. ספרי לנו קצת על זה.
2: אין בעיה. אז ראי נפשי זאת בעצם במה אומנותית במתמודדי נפש. אנחנו ככה מנסים לתת להם במה, הן בתערוכות. ככה לראות ולחשוף לציבור. במוצרים, מוצרי תמיכה שהוצאנו. עם שירים, עם יצירות, ציורים, צילומים, מתוך אמונה שבעצם האומנות היא השפה הבלתי מדוברת, מה שאפשר להוציא מהנפש ובמקומות הפחות מבוררים וככה שניתנים למילים פשוטות. ואנחנו מחברים בין הלבבות ככה, שואפים.
0: <laughs> כן, ספרי לי על החוויה האישית שלך, איך בעצם הגעת לעסוק בעולם הזה של מתמודדי הנפש.
2: וואו, אז האמת שרחל, מנהלת המיזם, פנתה אליי לפני שנה וחצי אמרה לי שיש איזשהו חלום שהיא רוצה להגשים וסיפרה לי על איזשהו רעיון של משהו עם מתמודדי נפש והיא אמרה לי ככה, את גרפיקאית מצוינת ואני זוכרת שצריך איזשהו קשר בדבר ואמרתי כן, אני גרפיקאית מעולה, ישר כזה, הדפתי את הרעיון השני והתחלנו לדבר כזה על מה אנחנו רוצות להביא ומה המושג הכי הכי חשוב כאן ובאמת דיברתי על רעיד הנפש, על המקום הזה של לראות את הבפנים. בתוך כדי התהליך והתערוכות, אנחנו בתערוכה שלישית עכשיו אז כל פעם שמנו דגש על מתמודדים מסוג אחר. לאט לאט הבנתי שפשוט בעצם גם תירת על עצמי, אני אח שלי הבכור מתמודד נפש וגדלתי ככה בבית שראיתי את זה וחוויתי את זה, אבל לא נתתי לזה הרבה וגם מתוך המפגש עם אמנים והשיח והעלאת מודעות אפילו באופן אישי אצלי, אז ככה אני מבינה יותר ויותר את החשיבות. ו... ונראה לי עוברת גם איזשהו תהליך ריפוי אה, אישי. אה, ככה באמת הגעתי ממקום מאוד אמנותי, ניטרלי, כביכול, ומצאתי שזה שלי באמת. אה, הכי
0: מדפים. אז גם לך יש קשר לעולם הזה. כמו שאמרתי קודם, אחד מהאנשים שלוקחים חלק בתערוכה הוא דוד, ואני אשמח שתספר לי קודם כל קצת עליך.
4: ארן, אז אני דוד, נשוי עם שני בנים קטנים, בני שבע וחמש. מעצב תעשייתי ומקצועי. וגם נכה צהל עם פוסט טראומה, הלום קרב ממבצע חומת מגן, שאותו נקראתי אליו בצב שמונה כשהייתי במילואים, תוך כדי שהייתי בעצם בשנה א', שנה ראשונה בלימודי עיצוב בבצלאל. ככה אם יש מישהו בכנסת שיש לו השגות לגבי תרומתם של סטודנטים בבצלאל. גם לומדים מקצוע וגם עובדים וגם תורמים למדינה. Okay. ובעצם אחרי שסיימתי את הלימודים, אני חושב שבאיזשהו מקום זה שהייתי כבר בתוך המסגרת הלימודית, בעצם מאוד הציל אותי, כי הייתי בתוך עשייה 100%, הייתי מאוד... מאוד שקוע בתוך העשייה, וככה זה נתן uh, את האפשרות uh, להדחיק כל מיני uh, חוויות שהיו uh, קצת יותר מורכבות. Uh, הייתי, uh, שירתתי בשריון, uh, ובעצם המילואים האלה היו, uh, הצב הזה בג'נין בחומת מגן היה מאוד מאוד שונה ממה שחוויתי בסדיר. Uh, ואז פתאום היה לך ש... את
0: ההלם הזה.
4: לא, זה לא עניין של הלם, זה פשוט מאוד מאוד שונה. בסדיר בעצם עוד הייתי בתקופת רצועת הביטחון בלבנון, מערבים של 24 שעות, 48 שעות בתוך הטנק, זה היה משהו שהוא שגרתי, זה משהו שהוא קורה, אם זה בעזה, אם כל מיני מקומות, אבל בעצם אף פעם לא הייתי ממש עם טנק בתוך... שטח בנוי uh, מחנה פליטים ג'נים uh, ואם uh, בסביר התאמנתי על ירי למטרות רחוקות ב-1500 מטר פתאום אני מוצא את עצמי מסתכל בעינית ואני רואה את, ה, את הגרגרים בתוך הקיר שנמצא 20 מטר ממני ואני מבין בעצם שהטנק בתוך שטח בנוי הוא, הוא חיה uh, קצת מוגבלת
0: מתי הבנת אבל זה. שאתה מתמודד עם פוסט טראומה? יפה,
4: אז זה משהו שקרה בעצם רק עשר שנים אחר כך. בעצם אחרי הלימודים כאילו חייתי סימן טבעיים. עובד, חי, התחתנתי, הסיבוב הראשון שלי. בעצם, והמשכתי גם לעשות מילואים, אבל זה משהו שביחידה אף פעם לא דיברו עליו. מעולם אחרי חומת מגן לא דובר, לא, חומת מגן לא דוברה <laughs> <laughs> וב-2011 משהו כזה, 2010-2011 משהו כזה, ממש eh, קיבלתי צו מילואים שוב eh, למילואים בצאלים, ידעתי שזה הולך להיות עם טנקים נכנסתי לאיזה התקף חרדה שמאוד uh, הבהיל את uh, מי שהיה מסביבי uh, וככה בעצם התחלתי את התהליך מול היחידה לתגובות קרב של משרד הביטחון uh, הבנתי שיש איזושהי בעיה שאני צריך להתמודד איתה אחרת uh, ושיניתי הרבה מאוד דברים uh, בחיים אחד מהם זה בעצם uh, התגרשתי וחיפשתי ומצאתי את אשתי דלית שהיא אישה מדהימה ואין ספק שהיום בתערוכה לצורך העניין עשה לי מאוד טוב שהיא באה איתי והייתה איתי. כיף לשמוע. מקור כוח מאוד, מאוד גדול. ובעצם רק אחר כך אחרי שהתחלתי קצת לטפל בעצמי כי בעצם חלק מהעניין זה לטפל. צריך לעבור טיפול, אין מה לעשות. כן. והדבר הזה זה לא משהו שבאמת אפשר להתמודד איתו לבד, אלא אם כן אתה מדחיק מלא 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 דברים.
0: ואז <אז> ככה <אז> הגעת לראי נפשי.
4: וכן, וככה הגעתי בעצם לראי נפשי. מה שהצגתי זה בעצם התוצר האחרון מ... כמה מאיזשהו תהליך אבולוציוני די ארוך שהיה לי גם דרך תואר שני שעשיתי בבצלאל שבסופו של דבר עשיתי גם דברים שקשורים לפוסט טראומה ובאיזשהו מקום גם קצת סגרתי מעגל וגם עכשיו בעצם מה שהצגתי זה סדרה של איורים שהם נולדו מתוך ספר שכתבתי ואיירתי שנקרא אבא טנק מוזמנים לעקוב באינפטגרם ברשתות. על מה הספר <laughs> הזה? הספר הוא בעצם ספר שמטרתו היא יצירת שיח בין ההורה לבין הילד. והוא נולד מתוך הצורך שלי להסביר לילדים שלי למה אני כועס הרבה, ולמה אני צועק הרבה, ולמה אני צריך שיעזרו אותי בשקט הרבה, ולמה... למה... זה יותר מאתגר, ולמה יש הרבה מאוד קשיים כשהם לא מוסברים לילדים, הם לא לבורים, וילד צריך לדעת שאומנם אני כועס כרגע, אבל זה לא בהכרח בגללו. Okay. וזה בעצם המטרה העיקרית של הספר
0: הזה. אם <אז> אני אבקש ממך לתת לי איזשהו מסר אחד שאתה מנסה להעביר לקוראים של הספר הזה, מה היית יכול להגיד לי?
4: שזה עבודה בהמשכים, שזה שיח בין הורה לילד שהוא לא נגמר בזה שקראת את הספר, אלא הוא רק מתחיל שם, כי הוא הזדמנות, הזדמנות להגיד להורה, להגיד לילד אני כועס כי חוויתי דברים קשים, או משהו כזה, <דק> <כנע> אבל uh, זה כל, כל סיטואציה וכל הורה עם, ה, עם המילים שלו בסופו של דגדול, אבל... אבל צריך לתווך לילדים בעצם את העובדה שיש פה איזשהו קושי שהוא גדול והוא לפעמים משהו שההורה מתקשה להתמודד איתו.
0: אתה חושב לא שהילדים אוקיי. שלך עכשיו מבינים את העניין הזה שניסית להעביר בספר?
4: לא, אבל זה תהליך, הם מתחילים להבין. Mm -hmm. והם שותפים מלאים לתהליך, והם מכירים את הדמות הזאתי של אבא טנק. הם היו שותפים מלאים לכל האבולוציה של הדבר, והם גם קראו את כל הגרסאות של הספר. יפה. הם מאוד מחוברים אליו, אל אבא טייק, אבל זה לא בהכרח אומר שכמו שאמרתי קודם, זה לא משהו שהוא קראתי ועכשיו הוא מבין. זה לא רציונל של אדם בוגר של למדתי למבחן ועכשיו אני יודע את החומר. זה משהו שהוא אה, הולך ומתמשך, ומאוד מאוד קשה, בטח לילד, לעשות את ההבדלה. רגע, אבא כועס עכשיו כי אני לא הולך למקלחת, והוא כועס עליי או הוא כועס על מישהו אחר בעצם? לא, לא שאתה, יש סיטואציה ואתה כועס. כן. <laughs> אבל, אבל יש, יש גם הרבה מאוד ניסיון לתקן, ויש גם הרבה מאוד ניסיון, אה, אה, מה שנקרא, נפלת? אני. אני אומר את זה לעצמי, כן? נפלתי, אני קם, שוטף פנים, וממשיך. ו... וזה ככה. נשמע זה מאתגר. תדירות של יום-יום, ולפעמים זה תדירות של פעם בשבוע. ו... בשאיפה שזה יתרחק, יתרחק.
0: תודה רבה על השיתוף דוד, זה ממש לא מובן מאליו. ואני רוצה לחזור, שאלה אחרונה לנטלי. Uh, אני מניח שיש משמעות לזה שהתערוכה מתקיימת במשכן הכנסת, מה יש לך להוסיף uh, בעניין הזה?
5: נכון,
2: אני אתחיל עוד uh, מההתחלה, שעצם הבקשה הגיעה מהכנסת אלינו. Uh, אנחנו, כמו שאמרתי, התחלנו לפני שנה וחצי, ממש לאט לאט uh, מיזם שצומח, נראה לי שכולם מבינים כמה זה מאתגר, ו... לפני שבועיים, משהו כזה, קיבלנו uh, בקשה מאושרית פיטבון מהכנסת שהולך להיות כנס של הלומי קרב, כנס הכרה והוקרה ואם אפשר שנוציא קול קורא ונביא מתמודדים ואני חושבת שיש פה ככה שני רבדים ממש מדהימים קודם כל המיזם מוכר כבמה אמנותית, הצלחנו במשימה ודבר שני, יש משהו במעמד הזה באמת uh, ש... שעצם ההצגה בכנסת זה איזושהי הכרה חברתית כוללת, וזה לא עוד גלר קטנה שיכולה להיות נתונה לפרשנויות או לבחירה או משהו כזה, זה ממש של כולנו, זה גיבורי ישראל של כולנו, והמעמד היום היה מאוד מאוד מרגש, לשמוע את הסיפורים, לראות את האומנים בעיניים, ליד הסיפורים שהעבודות מציגות, זה... ו...
0: נשמע מעצים מאוד.
2: ל... כן,
0: וקיבל במה מאוד מאוד חזקה, מאוד עצמתית. אז נטלי לוי ודוד ססנובסקי, תודה רבה לכם על השיחה הזאת, ומלא בהצלחה ב... בתערוכה. <אח> נקווה שזה רק ימשיך, וזה יפתח מסורת של שנים.
6: לגמרי. למה את מסתתרת? עננים בכל מקום, אל תבכי. כמו הגשם, לא חבל על הדמעות? יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. עשים שירים שאת אוהבת, תן לך יום להירגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, כשאין מילים את מתרגשת. ככה אליי, תחייכי
7: חמש קטנות, המלצות מוזיקליות לתחילת השבוע.
0: טוב, אנחנו בפינת חמש קטנות, ונגיד שלום לעורך המוזיקלי המוכשר של גל"צ וגלגל"צ, שלום לגלעד לימן. רגע, תפתח את ה... מה יש לך לעדכן אותי ככה בעולם המוזיקה ששווה לדעת עליו? סבבה, אני אתחיל
8: לפני ההמלצות, וזהו, אני אתחיל בקצת חדשות מוזיקליות. האם יצא לך לשמוע על פסטיבל גלסטונברי? לא. האמת שלא. מה זה? חבל, חבל. כי מה, מה יש שם? אז אני אספר לך שבסוף השבוע האחרון התקיים הפסטיבל. פסטיבל גלסטונברי הוא פסטיבל שמתקיים ליד העיירה גלסטונברי באנגליה. הפסטיבל רץ כבר מתחילת שנות ה-70. והשנה uh, בש... רשימת האומנים הייתה מרשימה במיוחד, אם זה ארטיק מאנקיס, גאנזד רוזס, לאנדל ריי, ליזו, לילנה סקס, ועוד באמת רשימה מטורפת וואלה. של אומנים uh, שהופיעה בפסטיבל הזה. Uh, הפסטיבל בסך הכל מתפרס על שלושה ימים, ממש uh, האינדי נגב של אנגליה. <laughs> לגמרי. כן. Uh, ולמרות כל השמות הגדולים שהזכרתי קודם, ההופעה המדוברת והגדולה ביותר הייתה הופעה שסגרה את הפסטיבל, ההופעה של אלטון ג'ון. אלטון uh, ג'ון הוא בן 76 כיום, הוא כמובן אחד מהזמרים והיוצרים הכי גדולים בהיסטוריה של המוזיקה. Mm -hmm. uh, ואתמול הוא הכריז שזאת תהיה ההופעה האחרונה שלו בבריטניה. וואלה. כן. זהו, הוא פורש לגמלאות, מה שנקרא? כן, כן, יש לו רק עוד uh, הופעה אחת אחרונה בשוודיה, אבל זאת ההופעה האחרונה בבריטניה, שזה ארץ uh, מולדתו. Uh, אז ממש כל הפסטיבל והמדינה בכלל, כולם חיכו להופעה הזאת. Uh, ואתמול, לפי מה שמדווחים, נרשם השיא של הפסטיבל. 120 אלף אנשים הגיעו להופעה. וואו, זה המון. Uh, אני... הכי הרבה אי פעם בתולדות הפסטיבל. Yeah, uh, yeah. והביקורות מהללות את ההופעה. חלק מהמבקרים אפילו טוענים שזה היה המופע הכי טוב אי פעם uh, בפסטיבל. Uh, yeah. uh, במופע עצמו היו כל הלהיטים הכי גדולים. Uh, רגע מרגש במיוחד במופע היה כשהלטון ג'ון ביצע את Don't Let the Sun Go Down On Me, uh, שיר שבמקור הוא ביצע עם ג'ורג' מייקל המנוח. והוא הקדיש את הביצוע הזה לג'ורג' לג'ורג', זה גם היה בדיוק היום שבו ג'ורג' מייקל היה אמור לחגוג שישים. יואו, איזה קטע. כן. ואת המופע... איך הוא לא מגיע לישראל? תסביר לי. כנראה שהוא כבר לא יגיע, לצערנו. די, נו מה? הוא היה, הוא היה, כבר, אני חושב... כן, euh, הוא היה לפני כמה זמן, לפני כמה אפילו, אני חושב איזה ארבע פעמים, כאילו, כמוז נכבדת, אבל הוא לא יגיע שוב, לצערנו. והוא סיים את המופע עם ה... אחד הלהיטים הכי גדולים שלו, מה שאנחנו שומעים כרגע, את רוקדסמן. אפשר לראות את הדברים האלה ביוטיוב, בכלל, מכל הפסטיבל אפשר לראות את הדברים. ולצערנו, למרות שהוא בקרוב יפסיק להופיע, השירים שלו כמובן ימשיכו להתנגן ולהשפיע, אז אנחנו לא באמת נפרדים ממנו אף פעם. כן. טוב, אחרי שחפרתי לכם <laughs> על כל מיני שטויות שקורות בבריטניה, נדבר קצת על דברים שקורים בארץ. אז אחד הזמרים הכי גדולים בארץ בשנים האחרונות הוציא אלבום. וואלה. חנן בן ארי, לפני שבועיים הוציא את האלבום השלישי שלו, הוא נקרא יש כאן יותר מזה. לאלבום היה סינגל, לא יודע אם אתה זוכר, שיצא כמה שבועות לפני האלבום. עטלף עיוור, כמובן, איזה שיר. כן, יש מצב שככה גם למאזינים, יצא לשמוע אותו, התנגן הרבה. שיר מאוד כנה וחשוף, די עצוב. וזה קו שדי ממשיך גם בשאר שירי האלבום. ואני אומר את זה לגמרי לזכותו של חנן, באלבום הזה הוא מוציא שירים הרבה פחות קליטים או להיטיים ממה שהוא הוציא בעבר. אבל ובמס... הם ממש עמוקים,
0: נכון? ממש טקסטים yeah. מאוד
8: חשופים, מאוד אמיצים, הוא מתעסק בנושאים שהוא לא נגע בהם כמעט בעבר, אם זה פוליטיקה, דיכאון, משבר אמונה, נגיד בשיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, אחד השירים האהובים עליי באלבום, הוא נקרא אחריך. Yeah. הוא גם הטיל ספק בהצלחה שלו. בכלל זה נשמע מדהים, מרגש, אני גם מאוד מעריך אותו על זה שהוא כל כך אמיץ ומסכים לסכן את המעמד הכל כך נוצץ שלו. יש לו גם שיר שהוא הקדיש לאבית ארבנאי, נכון? נכון מאוד, נכון, מאוד. יש גם אפילו רפרנס לשיר של אבית ארבנאי מתי נתנשק. וואלה. כן, מעניין אולי, שמעתי שכבר ביצעו את זה ביחד, שהוא ביצע את זה, ואז אחרי זה הוא ביצע את מתי נתנשק, אז מגניב לגמרי. ובכלל, אלבום מעולה, ממליץ מאוד לשמוע אותו. יאללה, נאזין אחרי זה. נאזין. נסיים עם פאר טאסי, אתמול הוא הופיע בקיסריה, אחרי שנה באמת באמת מטורפת שלו, הרבה בזכות האלבום שלו שיצא השנה, רדיו שטח. אם אתה זוכר, יש שם כמובן את הליטים. עוד החולה, 38. בדיוק, עוד הרבה ליטים. בכלל, שנה הזאת שלו והאלבום הזה גם העצימו לעיתים שלו מהעבר אז מופע שלם שהוא מעמיד שם כל הקהל כאילו הוא יודע את כל המילים לכל השירים. Uh, עכשיו אני אספר על ההופעה אבל בגדול לא הייתי בהופעה uh, כי באמת בלתי אפשרי להשיג כרטיסים להופעות לא של פרטסי המופעים שלו מתמלאים בקלות. איך הוא פתח רק uh, שתי קיסריות? שלוש אני... הוא פתח. אה שלוש. רק שתדע הוא גם פתח לייב פארק ראשון לציון שזה ענק uh, ממש בסביבות גודל אדיר. מטורף לגמרי, זה יקרה בשלישי באוגוסט, הלייב פרק הזה. בקיצור, יש למה לצפות. דרך אגב, אנחנו גם לאט-לאט מתקרבים למצעד השנתי של גלגלצ, אז מעניין איזה מהתארים הוא ייקח, או אולי כמה תארים הוא ייקח.
0: יש מצב עם ה...
8: אני בטוח שהוא מועמד ראוי גם לאיש השנה, גם לאלבום השנה, וכמובן גם לשיר השנה, עם השיר שנשמע עכשיו. יאללה, אז נסיים איתו, תודה נסיים רבה, העורך המוזיקלי של גלצ וגלגלצ, גלעד -גל גל לימן. תודה, יונתן.
9: you <laughs> <laughs> קצת עסוקה להיות תרופה, דמעת, לא כאן, אז היא לא לטלום בתוכנו, סורר מרגש, לא לטלום לשם. סודה בחולה, סודה בחולה. סורגים בעצם הכסף, את לימדת אותי עצף. את היית מלכת הנשק, אני הייתי עלי צהר. זמן קצת מסוגל להיות תקופה דמעת, לא כאן מספיק. Slowly pour the sun גורמים
6: חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. אפשר לחסוך בקיץ. שעות השמש הרבות הן הזדמנות מצוינת לתת לדוד החשמל לנוח. מנצלים את השמש, מנקים את הקולטים מהאבק שהצטבר, נהנים ממים חמים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
3: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר איפה הם למדו או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל ושידור מיוחד ממסדר הכנפיים יניר קוזין ודורון קדוש פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים חמישי, חמש בערב, גלי צהל
6: עכשיו בגלי צהל, יונתן מודילבסקי, עם הקשר
0: תשע ושלושים ושש דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל, כיף שחזרתם או שרק עכשיו הצטרפתם אלינו. עכשיו, <עכשיו> אנחנו בפינת בהצדעה, ובשעות האחרונות מתקיימת עצרת חיל הלוגיסטיקה, לכן אנחנו מדברים עם תת אלוף רונן כהן, שהוא קצין הלוגיסטיקה הראשי בצה"ל. שלום רונן.
7: ערב טוב, יונתן, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז קודם כל, למי שאולי קצת פחות בקיא בעבודה של חייל הלוגיסטיקה, שתף אותנו על ההרכב הזה של החייל. מה עושים, ומה מתעסקים בכלל.
7: וואו, זה חייל ענק, הוא עצום, הוא מתחיל בראש, הראש... בראש ובראשונה מאלפי קצינים ונגדים, ועשרות אלפי חיילים שעוטפים את החייל הזה. והעיסוקים שלנו הם מגוונים, אנחנו עוסקים במוכנות למלחמה, בהקשרי... יכולות שאנחנו מביאים לקצה המבצעי, עוסקים רבות באנשים, בין אם זה לפתח אותם, לגייס אותם, להכשיר אותם, אחראים על האספקה בצה"ל, בתוך תחום התזונה, השינוע, ההובלה, הציוד, יש לנו את מהנדסי הבינוי שאחראים על ניהול הפרויקטים, יש לנו את מהנדסי התעשייה וניהול שאחראים על מערכות המידע, יש לנו כימאים שעוסקים בתחום המזון, בתחום הטקסטיל, אנחנו אחראים ומפקדים גם על מגל וזה המערך שקולט עליו את, את כל הטירונות הכלל צה"לית, מפקדים על קריאת ההדרכה, יש לנו את תפיס ההדרכה בעד שש. אני עוד יכול להמשיך, העיסוקים שלנו הם מגוונים, הם אדירים.
0: נשמע שאתם עושים המון.
7: שלנו... אה, סליחה?
0: נשמע שאתם עושים המון.
7: אנחנו עושים המון ואנחנו נהנים מכל רגע, ויש לנו אנשים מדהימים, וכששואלים אותי מה מאפיין קצין לוגיסטיקה או נגד לוגיסטיקה, הדבר המאפיין זה שאנחנו תמיד שמחים שלמישהו אחר כיף בזכותנו. בין אם זה בשגרה, בחירום או במלחמה.
0: כן, אני מניח שהיו לא מעט שינויים בחיל בשנים האחרונות. מה השתנה בו?
7: עשינו לא מעט בשלוש שנים האחרונות, לאור השתנות צה"ל. הדבר הראשון שעסקנו בו זה מוכנות למלחמה. תיקפנו את תפיסת קשת דרוכה שעוסקת ביכולות לוגיסטיות לתמרון ולהגנה, עבודה ענקית. הקמנו את מנהל המזון, שמנהל המזון עסק רבות בלתת מענה יותר טוב לחיילי צה״ל, בדגש ללוחמים ולקצה המבצעי. הקמנו את מנהל הנהיגה לאור לקחים, שינינו את הכשרות הנהיגה, את רישיונות הנהיגה ואת בקרת האיכות של ההכשרה בהיבטי בטיחות וכן הלאה. מרכז לאום, שזה המרכז שאחראי על הגיוס אמצעים אמצעי בחירום, שינה את השיטה שלו, הוא היום רלוונטי יותר מתמיד. שינינו את ההכשרות בקריית ההדרכה, נתנו מענה יותר טוב בקריית ההדרכה ל-9,000 עד 10,000 חיילים שמשרתים שם. הקפנו את תפיסת איכות וחוויית השירות שעוסקת בהשתנות הדורית ובצורך של הנוער הזה ושל המפקדים הצעירים לקבל יותר ממה שהם קיבלו עד היום, ואנחנו עובדים בזה קשה מאוד, בין אם זה במזון, בהיסעים, בציוד, במגורים, בתשתיות, בהכל. ועוד המון האמת, המון.
0: אז זהו, אז אנחנו מדברים בין היתר גם בגלל המהפכה שקורית במדעי הבנות בימים האלה. מאיפה באה ההחלטה לתת לבנות את האפשרות לבחור מדי בנים?
7: זה מגיע לשאלת הקצה, כי זה באמת פרט אחד מרבים. הדבר המרכזי שהשתנה בחשיבה שלנו זה להקשיב לצורכי הפרט. אנחנו מקשיבים לצורכי הפרט ואנחנו מתאימים את עצמנו. יש לנו נוער סופר איכותי. סופר איכותי. היא מוטיבציה להתגייס לקרבים, היא מוטיבציה להגיע ליחידות הטכנולוגיות, היא מוטיבציה להגשים את עצמו ולהרגיש ממוצא ונותן, ולכן, מה שעושה טוב לחייל הזה מדי בנים, תחי את זה. אם לוחם צריך לאכול שתי מנות בשר ביום, הוא יקבל שתי מנות בשר ביום. אם לוחם יורד מעמדה בשתיים בלילה, יחכה לו טרקלין לוחמים עם כל מה שהוא רוצה. כל מה שצריך כדי להשאיר ולתת לנוער הזה, שמתגייס לצה"ל, את, את, את האמצעים והיכולות הכי טובות שאנחנו יכולים לתת. אנחנו בתחילתו של שינוי גדול מאוד בשנתיים האחרונות. הדרך עוד ארוכה, אבל אנחנו בכיוון ממש ממש חיובי.
0: אז דיברנו על ההחלטות שהתקבלו בעבר, ועכשיו אנחנו רואים איך השינויים האלו באים לידי ביטוי בשטח. אני רוצה רגע לדבר על העתיד. יש שינויים עתידיים בחיל שנוכל לדבר עליהם?
7: בוודאי, א', אנחנו לא מפסיקים לחפש את הקונץ פטנט, את הדבר הבא, את הגליק הבא בהקשר המוכנות למלחמה וזה פיצוי של יכולות AI לסוגיה של מידע, ייצוך מידע ויכולת קבלת החלטות יותר טובה, אמצעים לוגיסטיים שיסייעו לנו בתמרון ובהגנה ועוד הרבה תווכים שאנחנו מנסים למצות אותם. בתחום המזון, אנחנו אחרי השקעה של מאות מיליונים בתוכנית שקראנו לה מהפכה במטבח אנחנו לקראת מהפכה במטבח שלב ב' וסופה פני עתיד אנחנו עם אסטרטגיית הזנה אחרת לגמרי שמותאמת גם ליכולות שיש היום במשק האזרחי אבל להכניס לצהל אקונולוגיות קצת אחרות במזון כמובן מהפכת הלבוש שמוביל מרכז האספקה המטכלי גם מדבר עד הרמה של חייל לפני שהוא מתגייס, ידע להעביר את המידות שלו, מקבל את המדים עד הבית מדים טקטיים ללוחמים, סרבלים מקוררים לאנשי השריון בתחום הבינוי, פרויקט קו המגע שמשפץ היום כבר עשרות מוצבים. אמור לסיים בשנתיים הקרובות לשפץ את כל המוצבים של צה״ל. העסקת מחנות לחלק הדרומי ופינוי מחנות ממרכז הארץ. וואו, יש הרבה. אה?
0: אז רגע, אה? אז, רגע, אז עם מתי עם כל סייבית. השינויים האלו יבואו לידי ביטוי בשטח? כאילו מתי כל המהפכה במזון, ב... חלקם, עוד בלבוש?
7: חלקם כבר קורים. חלקם כבר קורים. בתחום המזון אנחנו כבר שנה שנייה במימוש. בתחום מהפכת הלבוש, אנחנו רואים כבר ניצנים השנה עם מדים טקטיים ללוחמים, 12,000 לוחמים הולכים לקבל מדים טקטיים, שזה למדים ברמה אחרת לגמרי. מדי הקבע חדשים שייכנסו עוד השנה, ושנה הבאה אנחנו נמשיך את זה. אסטרטגיית המזון אמורה להתחיל להתממש משנה הבאה, בתקוף של השיטה, אבל מהפכה במטבח שלב ב' יקרה כבר השנה, זה כבר במימוש, צריך לומר. פרויקט של עשרות מיליונים אנשי קבע חדשים שייכנסו למערך. אבל בעיקר בעיקר הלוחמים והחיילים של צה״ל יגישו את זה בקלחת. המון המון מהדברים שאמרתי הם לא בגדר חזון, הם כבר בגדר מימוש. חלמנו עליהם לפני מספר שנים, והם ממש בהתממשות של הדבר הזה
0: בשנה הבאה. הלוואי שזה יקרה כמה שיותר מהר. נעבור לדבר על הסרט שקורית בשעות האחרונות. מה אתם מציינים שם? תספר לי מה קורה שם בדיוק.
7: האמת שאני והפורום מפקדים בחיל הלוגיסטיקה החלטנו ש... אחרי הרבה שנים של עשייה אינטנסיבית, בתוך זה גם אסור לשכוח את שנתיים הקורונה, שהמערך הלוגיסטי עבד קשה מאוד, לתמוך את יחידות צה"ל, לתמוך גם את המשק האזרחי, בין אם זה משרד החינוך, משרד הבריאות, פעלנו בכל מקום אפשרי. גם שובר גלים אה, העסיק אותנו רבות, שומר החומות, המבצעים הנוספים בעזה, הכוננויות בצפון, האנשים שלנו עבדו מאוד מאוד קשה, לאורך גם ההשתנות שציינתי. החלטנו שמגיע לעשות יום אחד בשבילם. אז עשינו להם הפנינג אחד ענק שמתחיל בתערוכת מנהרת הזמן משנת 48' ועד היום ההשתנות של המאמץ הלוגיסטי בצה״ל, איך הוא צומך את כל מלחמות ישראל עד היום סיימנו בתחנה שצופה פני עתיד ל-2030 עם טכנולוגיות מזון, גם מכונות שמייצרות מזון בתלת מימד, גם חליפי בשר, גם מכונות פיצה, שם לנו תחנה של יכולות AI ואיך הן באות לידי ביטוי בין אם זה ב-chat GPT, שף GPT ועוד. אמל"ח, מדהים, בין אם זה רחפנים מסוימים ויכולות אוויריות ועוד ועוד. סיימנו את התערוכה, חיכה להם הפנינג, מזון, נק. כל הקשת של היכולות של החברה. ומי שעשה את ההפנינג הזה זה נגדי המטבח מכל פיקוד ופיקוד, בין אם זה אוכל אסיאתי, מרוקאי, מה שאתם לא רוצים. עם קינוכים ובסוף עצרת מרכזית. שכיבדו אותנו, מפקד זרוע הידשה, מפני חייל ראשיים, 1,500 איש השתתפו בעצרת, כולל משפחות שכולות, כולל מתנדבים שלנו. צרת בלתי רגילה, וסיימנו עם הופעה של, של, של רביבו, שהם משפחה שכולה שלנו גם, והם מחוברים אלינו בווריד, בב, תה משמע. זהו, ברגעים האלה, עצרת הזאת מסתיימת, והיא כולה גאווה אחת גדולה על האנשים שלנו, על כל העשייה שלנו.
0: זהו, אז זה אני מקווה מאוד שהיה, שנהניתם והיה מהשיר. אה, תת-אלוף רונן כהן, תודה רבה על, על השיחה הזאת, ונקווה שבאמת כל לכם. הדברים האלה שדיברנו עליהם יתממשו כמה שיותר אה, מהר.
7: אני, אני לא מאמין, אני בטוח בזה. יש לנו אנשים בלתי רגילים, ואני בטוח שהם ימשיכו להציץ את הצבא לשינויים שהוא נדרש אליו.
0: הלוואי, תודה רבה. הנה חיילים מסביב לעולם. כנראה שרוב שלנו לא ידעו את זה, אבל של מדינת האי, מדגסקר. ואני לא סתם זה, בפינת עולה עולה אנחנו עם רב איריס, מש"קית קשרי חוץ תקשוב, שגרה שם תקופה לפני שהלת לארץ. שלום, איריס. שלום. אז לפני שנגיע לדבר על איך הגעת לגור במדגסקר, קודם כל,
10: אוקיי, okay, אז uh, נולדתי בארץ, אבל לא גרתי פה כאילו כזה מלא זמן ואז נסעתי עם אבא ואימא שלי, גרתי 12 שנים בכללי באפריקה, לפנים הלגסקר זה היה בוקי נפצו, לא. uh, למדתי בבית uh, ספר צרפתי סיימתי אותו גם במדגסקר, ואחרי שישה שנים שגרנו בבורקינופסור עברנו למדגסקר, וגם שם גרתי שישה שנים לפני שעליתי
0: לארץ. זה לא קצת מייאש או אפילו מעצבן, אפשר להגיד, לעבור כל כמה חודשים מדינה, שפה זרה, אנשים אחרים? איך מכירים ככה חברים ואנשים? מה הרגשת אז? Uh, בהתחלה היה קצת
10: קשה. כשהייתי ילדה, כי זה כן קצת מעצבן לעבור מקום ואי אפשר באמת להבין איפה הבית שלנו וכל הזמן צריך להחליף את החברים ו...אבל אז מבינים שיש דברים גם טובים וזה יותר קל לה... להסתדר במקום חדש וזה גם יכול להיות קצת יותר מגניב ככה לטייל בו כל העולם, ויש סיפורים מגנימים שאפשר לספר לחברים חדשים.
0: לגמרי. אז מדגסקר היה עוד אחד מהמקומות הרבים שעברת אליהם, או שהיה שם משהו ספציפי שחייתם שם תקופה?
10: זה היה בגלל העבודה של אבא שלי, אבל כן, ככה, כאילו, שימתי את הבית ספר. כן, יחדית זה בגלל העבודה של אבא שלי.
0: אני בחיים שלי לא הייתי במדגסקר, לא יודע אם אהיה שם, כמו שאומרים, never say never, אבל תתארי לנו את החיים שם, את החיים שלך שם.
10: אז אני גרתי בעיר בירה שקוראים אותה אנטונולריבו, שזה על ההרים, זה ממש לא קרוב לחוף ים, כאילו עד החוף ים הכי קרוב צריך למצוא השישה שעות.
0: וואו.
10: כן. אז כנראה בעוד. שלא
0: הייתם בים הרבה.
10: לא, אולי פעמיים בשנה, כן. <laughs>
0: וואו.
10: ו... מה עוד אני יכולה לספר? זה, זה ממש שונה, אין אפילו רמזורים. <laughs> וואלה,
0: כמה אנשים יש שם? כן. הרבה? זו, זו מדינה קטנה?
10: זאת לא מדינה קטנה, היא יותר גדולה מישראל. בגודל היא כמעט כמו צרפת. ואני כבר לא זוכרת את המספר, אבל אני יכולה להגיד לך מהאינטרנט. בסדר, לא חשוב,
0: לא חשוב. איך קרה שפתאום החלטת לעלות לארץ?
10: סיימתי את בית הספר שלי ב-2020, קרה קורונה, כמו לכל העולם. נכון. ופתאום לא היה לי מה לעשות, אני סיימתי את הבית ספר וחשבתי אולי לנסוע לצרפת ללימודים וזה היה בלתי אפשרי בגלל שכל התניסות ביקרו וחיכיתי משהו כמו חצי שנה עד שהיה לי אפשרות לנסוע לאנשהו והאמת שבהתחלה טסתי ל לישראל רק בשביל לחדש את הדרכון שלי ואז לנסוע לצרפת. ואז הגעתי וחשבת שהאמת שאני רוצה להתגייס.
0: יפה מאוד, איזה כיף. ואיך הייתה חוויית העלייה לארץ? אני מניח שהאופי הישראלי שונה מאופי של אנשים בכל המדינות שהיית בהן. איך זה היה בשבילך?
10: זה היה קצת כמו שוק. <laughs>
0: <laughs> זהו, תיארתי <laughs> לעצמי.
10: אפילו היה לי קשר בהתחלה עם התחבורה הציבורית, תחשוב שכאילו אין באמת אוטובוסים בברד גסקר. יש, אבל זה לא אותה סיסטמה שיש פה. אני יודעת שיש אנשים שיכולים להגיד שהתחבורה, שהסיסטמה של התחבורה הציבורית שלנו היא לא עד כדי ככה טובה, אבל תאמינו לי שבברד גסקר זה אפילו יותר גרוע.
0: אוה, <laughs> <כן>, כן. מתי ראית את המשפחה שלך בפעם האחרונה?
10: אז אבא, אימא ואחיות שלי, אני ראיתי אותם בדי... לא, בינואר. בינואר, את כל המשפחה, ואז אבא שלי הוא גם הגיע לארץ לפני פברואר.
0: אז לפני לא מעט זמן, אפשר להגיד, תראי לא, אותם לא, בקרוב. לא, לא,
10: הסתמשתי, ב... הסתמשתי ב... בימי חופש, כאילו... זה לא באמת... ממש... ימי חופש זה מה שקוראים מיוחדת. לחיילים בודדים, אז השתמשתי
0: בהם ונוסעתי לחודש. וככה איך את שומרת איתם על קשר, כזה שיחות וידאו, כל יום?
10: לא כל יום, אבל אני מדברת אה, רוב הזמן עם אימא שלי,
0: כל יומיים, אה, שלוש ימים, ככה, בוואטסאפ. הבנתי, אה, איזה כיף. אפשר <אפ> להגיד שהקשר עם מדינות העולם שלך לא יתנתק לגמרי, את משרתת בחטיבת קשרי החוץ. אז ממה שמותר לך לשתף, מה בדיוק את עושה שם, והאם את מרגישה שיש לך איזשהו יתרון שגרת בכל כך הרבה מקומות, או שזה לא קשור?
6: Um, זה
10: כן עזר לי מאוד, כי אני מדברת בכמה שפות, וזה היה כמו בונוס, בוא נגיד ככה, בשביל להיכנס לקשרי חוץ. אז יצא
0: טוב. אז יצא טוב.
10: עוד פעם. כן. ומה שאני יכולה לספר על מה שאני עושה זה כשל חוץ, שזה לא הרבה. רוב הזמן אני מתעסקת בשיתוף פעולה שלנו עם הצבאות זרות. ש, של המדינות אחרות, והם מגיעים לפה, אנחנו מנסים לשם
0: וככה שומרים על הקשר שלנו. טוב, רפטורי איריס, מש"קית קשרי חוץ באגף התקשוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, <laughs> ושיהיה המון המון בהצלחה, העברית שלך נשמעת מעולה.
10: <laughs> תודה.
0: טוב, אנחנו ארבע דקות לפני השעה עשר, וזה אומר שאנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו אה, להיום. נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אבי פוגל, המפיקות, פרח בר, גולדפרד, נוגה גרינברג, מאה גונן ועמית קליין, לטכנאי ליל גוטמן ולפאזה איזנברג, שערכה לנו את המוזיקה. אני, יונתה מודילבסקי, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם, ונתראה שוב אה, מחר. יאללה, ערב נעים שיהיה.
6: חוזרת אל הפרשות הגדולות בתולדות מדינת ישראל.
3: כל השמועות כאילו במרכאות נחטף וענונו על אדמת אנגליה, אין להן כל יסוד.
6: הסכת מרתק עם קטעי ארכיון בלעדיים שעוקבים צעד אחר צעד אחר האירועים שהסעירו את המדינה. חבר
7: הכנסת צחי הנגבי, יש קלטת?
9: נראה לי שכרגע
6: אין אדם אחרי אחד שיודע על קיומה. הפרשה, עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים
5: שלכם. מיד אחרי החדשות, ערן סבג.